0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Contente de vous retrouver comme à chaque fois pour ce nouvel épisode de Bien dans mon business. Je sais que je démarre toujours les podcasts de la même manière, c'est devenu un peu un automatisme, mais pour autant ça reste ça reste très très vrai. Merci pour vos retours toutes les semaines qui honnêtement ont, fait, ont beaucoup grandi ces dernières semaines. Donc je suis hyper contente de voir le podcast prendre de l'ampleur, ça me fait peur et en même temps je suis hyper hyper contente de voir que vous êtes toujours plus nombreux chaque semaine à, à m'écouter, donc euh, n'hésitez pas à partager le podcast aussi après sur les réseaux sociaux et à me taguer dessus, je vous repartagerai avec, avec grand grand plaisir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup hésité à faire ce sujet, cet épisode de podcast, parce que là, je vais, je vais être en totale transparence et vulnérabilité devant vous, et c'est pas forcément un sujet qu'il est facile d'aborder parce que pendant longtemps je, je pensais que ça allait remettre en cause ma crédibilité à moi. Et en fait je me suis dit non, tu sais quoi Pauline, t'as pris un engagement envers tout le monde, en tout cas sur Instagram. Vous savez, c'était début décembre, je vous avais dit ouvertement que je voulais plus d'authenticité mais plus en tout cas de, de, de transparence dans mon contenu à moi et que, et que j'avais pas envie de vous véhiculer en fait un côté tout rose en fait de l'entrepreneuriat parce que non, L'entrepreneuriat c'est pas tout rose, tout n'est pas simple, tout n'est pas facile, ça peut l'être, ça peut le devenir selon ce qu'on met en place mais c'est pas forcément facile tous les jours, il y a des hauts et des bas, il y a des montagnes russes. c'est comme ça, il faut l'accepter et avoir de la gratitude aussi pour les bons et les mauvais côtés. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu d'un mauvais côté que j'ai vécu en 2022 et qui honnêtement je pense est ma plus grande honte de 2022, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à en parler et à le montrer ouvertement, et peut-être que vous l'avez ressenti honnêtement dans ma communication. Dans ce cas-là j'ai envie de dire c'est bien, parce que ça veut dire que vous lisez mes posts. Mais voilà, donc je vais vous en parler. La seule chose que je vous demanderais, c'est déjà d'écouter le podcast avec, euh, avec bienveillance et, et écoute. Je me fais pas de soucis forcément pour ça. Euh, la deuxième chose, c'est je vous demanderai de, de, de l'écouter avec un regard critique en vous demandant comment est-ce que je peux l'adapter à mon business. Le fait est que dans ce podcast, je vous partage ma vérité, je vous partage ma vision des choses, comment moi je vois le monde, ce que je vis, mon expérience, ce que je pense, ce que je crois, mais je ne prétends pas détenir la vérité. J'ai mon expertise, c'est certain, et j'adore coacher, j'adore former, j'adore ce que je fais, mais jamais j'aurai la prétention de détenir la vérité. Et je pense que c'est important, vous de votre côté, que tout ce que je vous transmets, d'aller le questionner, d'aller le tester par vous-même, d'aller voir comment en fait ça peut s'adapter à vous pour trouver encore une fois votre propre vérité et trouver ce qui est juste là-dedans pour vous prendre ce dont vous avez besoin et laisser en fait le reste de côté c'est ça qui fera que vous avancerez sur votre parcours entrepreneurial sur votre dans votre vie en fait tout simplement donc euh, donc voilà ça c'était important pour moi de le, de le dire donc euh, prenez ce que vous avez à prendre essayez de voir comment vous de votre côté vous pouvez l'adapter et j'ai noté plein de questions d'ailleurs pour justement vous aiguiller et vous permettre aussi de euh, faire une rétrospective 2022 sur ce qui s'est peut-être moins bien passé sur des choses peut-être dont vous avez euh, dont vous avez peut-être honte aussi et qui se sont pas forcément passées comme vous auriez aimé. En fait, ce qui s'est passé en 2022, c'est que mon activité a pris quand même beaucoup d'ampleur assez, euh, assez rapidement. Pas assez rapidement à mon goût, selon les moments où ça s'est passé en tout cas. Puisque rappelez-vous, je vous l'ai dit dans, dans l'épisode de podcast Bilan 2022, j'ai pas forcément atteint l'objectif de chiffre d'affaires que je me suis fixé. Mais pour autant, il s'est passé plein d'autres choses qui m'ont permis d'apprendre encore une fois énormément énormément de choses. Mais pour autant, ça s'est quand même beaucoup beaucoup accéléré. Ce qui fait que... J'ai dû me focaliser sur des tâches de mon business et des parties de mon business et forcément délaisser certaines. Et il y a une chose avec laquelle j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal toute l'année 2022. Et, et honnêtement, ça m'a donné des, des insomnies et des moments de grand, de grand, grand stress. C'était ma propre création de contenu. Alors je ne sais pas si ça s'est remarqué, je ne sais pas si ça s'est vu. Honnêtement, c'est la première fois que j'en parle, j'en ai parlé il y a aucun entrepreneur autour de moi pour l'instant. Donc je vous en parle à vous. Vous êtes mes premiers confidents. Mais j'ai eu beaucoup beaucoup de mal en fait avec ma création de contenu. Alors pas tant au niveau de la régularité etc. Tout ça. Je ne suis absolument pas fière et, et je vous le dis en toute honnêteté, je ne suis absolument pas fière en fait du contenu que j'ai créé en 2022. Je trouve qu'il est plat. Je trouve qu'il qu est... Franchement qu'il est pas ouf, je n'aime pas les posts que j'ai fait autant pour LinkedIn que pour Instagram. Les podcasts, j'en suis, suis contente et, et, et ça par contre c'est autre chose, Donc, je le mets dans une autre catégorie de création de contenu, mais en ce qui concerne les posts, notamment sur LinkedIn, honnêtement j'en suis absolument pas fière, je trouve qu'ils sont... Qui sont vides de sens, qu'ils sont plats, qui me ressemblent pas et il y en a certains que j'ai bien aimé faire et, et, mais c'est vraiment 3, 4, 5 grands max qui sortent du lot sur toute l'année sachant que de janvier à septembre je publiais 5 fois par jour, donc il y a eu du volume, il y a eu quand même pas mal de posts sur l'année 2023 et je, non, j'en suis vraiment vraiment pas fière, je sais pas votre retour par rapport à mes posts, euh, ce que vous vous en pensez. Je suis peut-être dure avec moi-même mais moi je trouve que ça ne reflète pas en tout cas tout ce que je pense que je peux vous apporter et tout ce que j'ai envie de vous apporter. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi. Comme je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast, il faut savoir que quand il y a, entre guillemets, un échec, quelque chose qui se passe mal, une honte, une culpabilité, un une émotion euh, qui est plus désagréable, je n'ai pas parlé d'émotion négative parce que j'aime pas ce terme-là, mais plus, plus désagréable, où pas, voilà, on n'est pas forcément à l'aise de ressentir ça, une frustration ou autre, euh, en tout cas dans mon cas vraiment de la honte. Quand il y a ça qui se passe, l'idée c'est déjà de le reconnaître, de l'accepter, ça c'est déjà un grand pas, d'arriver à le nommer, d'arriver à le reconnaître, à, à l'accepter, et ensuite d'aller comprendre et d'aller chercher aussi ce que ça a pu m'apporter en fait. Parce qu'au final... Je me rends compte que ressentir cette honte-là par rapport à ma création de contenu, et encore une fois par création de contenu j'entends les posts principalement, pas tout ce qui est newsletter, podcast, etc. Je le mets dans, un, dans, dans une autre case. Ça m'a apporté en fait beaucoup de bénéfices. Le premier étant que, comme je vous le disais tout à l'heure, vu que j'ai une j'ai mon activité qui a, ouais, qui a beaucoup évolué en fait en 2022, je me suis retrouvée à un moment donné à devoir prendre des décisions, à devoir faire des choix et à devoir prioriser en fait ma posture de CEO et la construction, en fait, de mon équipe et la structuration en interne des process, de l'équipe, de tout ce qui... de tout ce que vous ne voyez pas, en fait, euh, et que j'aimerais beaucoup davantage vous partager encore une fois, mais de tout ce que vous ne voyez pas, tout ce qui a été structuré en interne et qui prend du temps. J'ai dû mettre le focus là-dessus parce que j'en avais besoin pour partir sur des basses saines et pouvoir vraiment développer l'entreprise. C'est comme un arbre, si vous avez pas des racines solides, il peut pas pousser. C'est pareil pour une entreprise, vous vous avez besoin d'avoir une structure solide et donc j'ai revu euh, bien évidemment ma cible, mes offres, mon écosystème d'offres, mes systèmes d'acquisition, les process qu'on avait en place avec l'équipe, comment je recrute, comment j'intègre une nouvelle personne à l'équipe, les process d'onboarding. Enfin, il y a eu moult et moult euh, choses qui se, sont, euh, qui se sont passées, qui se sont structurées. Ça par contre, j'en suis très très fière. Mais effectivement, comme je vous le dis souvent, je pense qu'on est tous capables de faire beaucoup de choses et qu'on a un potentiel qui est énorme par rapport à ce qu'on pense et les limites consommées soi-même. Par contre, je pense qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et là, l'année 2022 me l'a clairement démontré, je ne pouvais pas et me consacrer en fait à cette posture de CEO et cette posture d'entrepreneur sur laquelle j'ai dû travailler d'un point de vue stratégie, mais surtout d'un point de vue mindset aussi, prendre ma casquette de manager d'équipe, prendre ma casquette d'entrepreneur vraiment plutôt que juste la casquette de solopreneur que j'avais avant. Je ne pouvais pas faire ça et en même temps continuer à publier des posts de qualité, j'ai envie de dire. Non pas que les posts que j'ai publiés, il n'y a pas forcément de qualité, mais je trouve que la qualité est beaucoup plus faible personnellement. Et donc en fait je me suis retrouvée constamment durant l'année, euh, pratiquement tous les mois en fait à me reposer, à prendre à chaque fois euh, quasiment une journée entière, à me dire ok en fait je vais revoir ma ligne éditoriale, en fait je vais revoir les sujets que j'ai envie de traiter. Je vais revoir ma manière de publier parce que ça me convient pas, parce que ça me va pas, parce que j'arrive pas et que, et que j'arrive pas à suivre en fait. Tout simplement, j'étais jamais satisfaite de ce que j'écrivais, de ce que je faisais. Il y a eu certains posts, bien évidemment, qui ont beaucoup mieux marché que d'autres, mais j'étais pas satisfaite. Vraiment, j'en ai. Je suis vraiment pas contente de moi sur ce point-là. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des mois, c'est là où je me suis rendu compte que par rapport à ce sentiment de frustration, vu que je ne l'ai pas adressé au début, je l'ai vraiment... Euh mis sous le tapis en me disant « Pauline, tu t'en occuperas euh, bah, plus tard. <rire> » Quand le problème sera beaucoup trop grand qu'à un moment donné, bah, j'aurai pas le choix que de le traiter et que de l'adresser. Et bah c'est ce qui s'est passé. Et donc euh, la frustration a grandi, la honte et la culpabilité derrière ont, ont d'autant plus grandi, ça s'est intensifié. Et à un moment donné, en fait, je me suis retrouvée euh, fin d'été. Ouais, fin d'été, plutôt septembre, quelque chose comme ça, fin septembre. À en fait ressentir un un syndrome de l'imposteur par rapport à tout ça et je me suis dit mais attends Pauline il vient d'où celui-là C'est pas possible, <rire> c'est quoi ça Et en fait je me, suis, ouais, je me suis reposée, je me suis retrouvée avec euh, avec deux de mes mentors à leur dire mais en fait ouais, j'ai un, un syndrome de l'imposteur là qui revient, je ne comprends pas d'où il vient et jusqu'à ce qu'on mette le doigt là-dessus, euh, justement sur cette création de contenu. Bien évidemment la création de contenu c'est mon expertise, c'est... C'est mon métier, c'est euh, une grande, grande partie de mon business. Et du coup, quand je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais laissé de côté pour la bonne cause, encore une fois, et parce que c'était nécessaire pour la croissance de l'entreprise, mais en fait, je culpabilisais beaucoup. C'est vraiment de la culpabilité que je ressentais à ce moment-là, et de la honte, en me disant... Euh, pfff, Ok, euh, bah, qu'est-ce que les autres vont dire, en fait Qu'est-ce que les gens vont dire s'ils apprennent que, en fait, euh, bah mes postes, je les ai, entre guillemets, un peu bâclés Du moins, j'étais pas fière de ce que je faisais. Et ce syndrome de l'imposteur-là a un peu pris le dessus. Et je pense que c'est venu un peu ternir aussi... En fait, c'est un peu un, un cercle vicieux, hein, clairement. Et c'est ce que je vois avec mes clients aussi quand on traite le syndrome de l'imposteur. C'est venu comme un cercle vicieux dans mes autres contenus, dans mes masterclass, dans... Euh... Dans en fait toute, ma, toute mon, ma communication et même dans la gestion de mon équipe parce que du coup pareil je me disais mais en fait est-ce que, est que je suis aussi légitime dans ma posture de manager d'équipe, est-ce que je suis légitime dans ma posture d'entrepreneur, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que je revienne et que je, je fasse un pas en arrière en fait euh, et que je revienne en tant que solopreneur, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper de chemin ou pas, qu'est-ce que je fais et, et là franchement de octobre à décembre j'ai eu beaucoup beaucoup de questionnements, vous l'avez sans doute pas vu mais ça n'a pas été une période euh, très sympa par rapport à tout ça. Je me suis posé beaucoup beaucoup de questions, ça a été beaucoup de charge mentale aussi et en général quand moi je me pose beaucoup de questions je ne dors plus. Ça a été une période assez assez challenging et j'ai remis tout mon business en question, je me suis reposé bah, toutes les questions que, que je pose à mes clients euh, quand Je travaille avec eux là-dessus donc l'avantage euh, quand, quand on est coach et, et, et formatrice comme moi c'est que bah, je, peux, je peux au mieux en tout cas essayer de me coacher moi-même et puis j'ai la chance de me faire accompagner aussi à côté donc, donc j'ai eu ce, ce regard extérieur aussi par rapport à cette problématique. Mais du coup voilà un petit peu la situation, voilà un petit peu ce qui s'est passé et ouais c'était pas forcément très très sympathique à vivre vraiment cette honte et cette culpabilité sur toute l'année 2022. Et encore une fois ouais les posts que j'ai rédigés j'en suis pas très très fière. J'ai délégué une partie de la rédaction de certains posts, pas tous parce que j'avais envie de garder le contrôle sur ma création de contenu. Euh, même si je sais que ce pas forcément très bon de garder le contrôle sur toute une partie de son business. Mais voilà, encore une fois, moi j'ai besoin de garder le contrôle sur ma communication, mais pour autant, je savais que la régularité était importante, donc j'ai délégué une partie ma création de contenu. Ça n'a pas marché, j'ai refait marche arrière, les personnes à qui j'ai délégué en tout cas la création de contenu, alors c'est pas, je remets pas du tout en, en, en cause leur expertise à eux, c'est que vu que moi de mon côté en fait j'étais pas claire, et que j'étais pas claire sur la stratégie que je voulais, et que j'étais pas claire sur les sujets que je voulais aborder, et que en fait déjà à la base, moi je ne savais plus où j'en étais par rapport à ma création de contenu, et je ne savais plus pas qui j'étais, mais quelle est la personne en tout cas ou l'aspect de ma personnalité que j'avais vraiment envie de mettre en avant et quels étaient moi, mes piliers et ma vérité que j'avais envie de vous mettre en avant dans les postes ben Forcément je ne peux pas le déléguer à quelqu'un donc en fait ça a été catastrophique aussi donc là j'ai fait marche arrière. Et par rapport à tout ça, il y a une chose très très importante à comprendre de ça pour vous, c'est que malgré ça, malgré ma honte, malgré ma culpabilité, Malgré mon insatisfaction, très très grande insatisfaction par rapport aux postes que je crée, je n'ai jamais arrêté de publier. Je n'ai jamais arrêté d'être régulière. Comme je vous disais, de janvier à fin septembre, je publiais cinq fois par semaine. Ça reste énorme, on est d'accord. Et sur octobre, novembre, des sommes, c'était en général 3 postes par semaine. Donc malgré tout ça, j'ai toujours été régulière. Et ça c'est vraiment important à comprendre en fait parce que c'est la régularité qui prime et malheureusement, et je l'ai vraiment vécu cette année souvent sur les réseaux sociaux, la quantité prime sur la qualité. C'est-à-dire que malgré tout ça, malgré le fait que j'étais pas contente de ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'il va y avoir d'ailleurs plein de changements dans mon contenu en 2023 parce que j'ai vraiment envie de reprendre les rênes et j'ai vraiment envie de m'éclater en fait dans ma création de contenu. C'est un de mes mots clés pour 2023, c'est m'éclater et m'amuser dans, dans ma création de contenu, parce que pour moi c'est un kiff, et ça doit rester un kiff, ça ne doit pas être une contrainte, ça, ça je veux vraiment revenir à ça. Donc malgré tout ça, en fait, j'ai continué à publier, de façon très régulière, et malgré tout ça, j'ai quand même réussi, à quadrupler mon chiffre d'affaires, par rapport à 2021. Donc pour moi, L'excuse de « je ne sais pas quoi poster » ou « mes posts sont nuls » et du coup « je ne publie pas » ou « j'ai peur », etc. Pour moi, ce sont des excuses qui sont encore moins valables et je l'ai encore plus compris en 2022. Et, et je suis là pour vous botter les fesses si jamais vous voulez ou pour vous rebooster parce que vous n'osez pas publier ou parce que vous vous dites « non, c'est nul ce que je dis ». et bien, je peux vous assurer que la qualité est moins importante que la quantité sur les réseaux sociaux. Et je sais que c'est triste, je sais que c'est triste parce que parfois, oui, on aimerait bien avoir des posts effectivement très grande qualité quitte à faire un seul post par semaine, un seul article de blog par mois. Oui, bien sûr, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis la première frustrée par rapport à ça. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, euh, sur les réseaux sociaux... Ceux qui ont le plus de résultats, ce ne sont pas ceux qui rédigent les posts les plus pertinents ou les meilleurs posts ou les meilleurs articles de blog, etc. Par contre, ce sont ceux qui sont présents. Ce sont ceux qui show up, qui sont là, en fait, qui se montrent, qui sont présents, en fait, pour leur audience et qu'on voit, finalement, qui sont là. Alors, on voit pas forcément physiquement où on voit votre tête, hein, mais on voit votre entreprise. On vous voit, vous êtes présent. Et aujourd'hui, en 2023, ça n'a jamais été aussi important, aussi primordial d'être présent sur les réseaux sociaux. Alors, bien évidemment, ça va dépendre de votre activité. Encore plus, en tout cas, si vous travaillez sur, euh, sur le web, je sais qu'il y a 95% des personnes qui m'écoutent ici qui sont prestataire de service, freelance, coach, formateur dans l'immobilier ou autre, mais qui travaille bah sur internet en fait, euh, tout simplement. Je le sais, je, je vous vois et, euh, et ça n'a jamais été aussi primordial aujourd'hui d'être régulier, vraiment d'être constant sur les réseaux sociaux. Et je pense que si jamais vous êtes dans une période pareille où vous lâchez un petit peu, où vous vous dites je sais pas quoi publier, je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire, deux choses, un formez-vous, ou alors si vous ne pouvez pas le faire, en attendant, publiez ce que vous avez déjà à dire, soyez présent en fait, montrez-vous, soyez là, et le jour où vous reprendrez en main votre communication, il y aura déjà du travail qui sera fait en fait, vous serez déjà présent, vous aurez déjà construit une audience. Et ça c'est vraiment important en fait, de continuer à rester régulier. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre, moi j'ai vraiment mis le focus sur la structuration, sur les process, sur l'équipe en fait, et le recrutement en 2022, euh, parce que je sais que j'ai besoin de bases saines pour grandir derrière et puis, euh, et puis atteindre mes objectifs en 2023. Je pense que, vous le savez, j'ai grandes ambitions et j'ai envie de faire plein, plein de choses, d'impacter encore plus de monde et plein de rêves, plein la tête j'ai plein d'autres entreprises aussi que je, que je veux créer. Pour ça, j'ai besoin de travailler aussi sur ma posture de CEO, ma posture d'entrepreneur et bientôt ma posture d'investisseuse aussi. Donc c'est des choses sur lesquelles je ne pouvais pas faire l'impasse tout simplement et c'est un choix que j'ai fait et aujourd'hui je suis à l'aise avec ce choix. Ça n'empêche que j'ai pas trop bien vécu cette partie-là en 2022. Euh, voilà, il y a toujours des choses de l'ombre qu'on vous dit pas, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que, voilà, encore une fois, c'est important pour moi de vous montrer aussi les coulisses et que c'est pas tout rose tout le temps. Et il y a une deuxième raison pour laquelle euh, je pense que j'ai délaissé un petit peu ma création de contenu, mais qui est un peu inconsciente, on va dire. Et c'est là où je pense que vous pouvez aussi réfléchir de votre côté. Première raison, c'est qu'effectivement, je, je ne peux pas tout faire. On ne peut pas tout faire non plus. On peut tout faire, mais pas tout en même temps. Donc, à un moment donné, il faut prioriser. À choisir mais prioriser. Et euh, deuxième raison, un peu plus inconsciente, c'est que je pense que je suis un petit peu dans une phase, et là je commence à en sortir, mais surtout 2022, j'étais vraiment dans une phase où j'étais dans ce, dans cet entre-deux entre, entre j'ai d'un côté en fait quelque chose qui me tire et qui me dit non Pauline n'y va pas parce que il y a la peur du rejet, il y a euh, bah, quelque chose qui fait que j'ai envie de me protéger, la peur de rayonner, la peur de traiter certains sujets parce que euh, j'ai peur qu'on me lance des, des tomates à la tronche, etc. Enfin c'est des choses qui, qui sont très irrationnelles quand je vous le dis là. Je me dis mais Pauline, mais c'est complètement débile. Et puis d'un autre côté, il y a la Pauline qui, qui a vraiment envie de s'affirmer encore plus, de traiter des sujets qui qui moi me parle en fait vraiment de parler de ma vérité à moi, quitte à clairement pas plaire à tout le monde. J'ai vraiment envie de parler davantage d'argent dans ma communication et je sais que ça va pas plaire. Je sais qu'il y a des gens qui vont clairement pas être d'accord avec moi et j'ai envie d'être un peu plus punchy j'ai envie d'être un peu plus un peu plus direct et moins la pauline euh, la pauline plus on va dire comment la qualifier euh, j'ai en, envie d'être euh, d'être punchy mais tout en étant bienveillante en fait si vous voulez j'ai envie de donner un coup de pied dans la fourmilière aussi sur certaines choses que je crois vraiment même si je sais que je ne, que je ne vais pas faire en fait l'unanimité et je suis ok aujourd'hui avec ça mais je pense que sur l'année 2022 bah, j'avais encore beaucoup de réticences par rapport à ça et inconsciemment je pense que du coup je me suis réfugiée dans je vais développer ma société, je vais la structurer, je vais mettre en place des procès, je vais recruter et je vais pas traiter la partie communication ou du moins je vais faire en sorte que de faire le strict minimum pour que ça m'apporte quand même du résultat mais je vais pas m'y consacrer parce que justement j'ai peur euh, de ce qui pourrait se passer si jamais j'osais et je pense qu'il y a une partie de ça en fait, directement, qui fait que je ne me suis pas vraiment lancée à fond sur les sujets dont, dont j'ai vraiment envie de parler. Je vois rien que le jour où j'ai annoncé que je partais vivre à Bali, mais, mais vous imaginez pas tout ce que je me suis pris par message privé, mais ensuite je me suis dit non, j'ai envie de transmettre ma vérité, j'ai envie d'exprimer qui je suis, ce en quoi je crois, et si ça plaît pas, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, en fait moi, pour moi c'est ok, et je pense qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais tout de même l'écouter, et entendre son point de vue, tout en restant, voilà, bienveillant et, euh, et courtois, en fait, euh, tout simplement. Et voilà, pour moi, c'est ma vérité, en tout cas, et comme je vous le disais, en fait, au tout début de ce podcast, je ne prétends pas avoir la vérité, je vis selon les principes que je me suis définie, et j'ai encore énormément de choses à apprendre, Genre je le sais, j'en suis consciente, et encore heureux, parce que sinon, ma vie s'arrêterait aujourd'hui. Et voilà, en fait, tout simplement, et on est là pour se faire grandir ensemble. Donc suite à ça, j'ai une question à vous poser, justement comme je vous le disais, l'idée c'est de refléter aussi vous dans votre quotidien, vous dans votre parcours d'entrepreneur, comment est-ce que vous pouvez l'adapter, ce que je vous dis, et on a tous des mécanismes inconscients, on a tous des choses qu'on cache, qu'on ne veut pas faire, qu'on met de côté en fait par peur, pas parce qu'on n'a pas le temps l'excuse universelle c'est euh, j'ai pas le temps, donc moi au début, en début d'année je me disais bah non j'ai pas le temps de, de faire toute ma création de contenu, j'ai pas le temps de passer du temps sur, sur mes posts pour qu'ils soient mieux etc. Mais en fait c'était juste l'excuse bidon pour cacher derrière euh, l'envie de me protéger, la peur de rayonner, la peur de... de de bousculer certains codes et de, de ne pas forcément faire l'unanimité, la peur du rejet, etc., etc. Et en fait, je me suis posé une question à un moment donné, en fin d'année. Enfin, on m'a posé une question que j'ai envie de vous poser à mon tour, parce qu'elle m'a beaucoup aidé justement à voir les choses sous cet angle-là. C'est de vous dire, aujourd'hui, vous avez sans doute des rêves, vous avez sans doute des objectifs, vous avez sans doute une vision... Un pourquoi Quelque chose que vous voulez créer, quelque chose que vous voulez atteindre. Il y a forcément aussi des choses que vous savez que vous aimeriez faire, mais que pour autant vous procrastinez, vous ne les faites pas. J'ai envie de vous poser la question suivante. Aujourd'hui, quels sont les inconvénients que vous avez à atteindre vos objectifs Si aujourd'hui vous atteignez vos objectifs, si aujourd'hui vous atteignez votre vie de rêve, quels seraient les inconvénients pour vous Et il y en a forcément. Et là, je vais vous inviter vraiment à prendre le temps de répondre à cette question. Ça va demander quelques minutes, voire une heure ou deux, une après-midi, peu importe, de réflexion. Peut-être la nuit. <rire> Peut-être que vous allez cogiter en pleine nuit en général, comme moi je le fais. Peu importe, je vous invite vraiment à réfléchir à cette question. Quels sont aujourd'hui les inconvénients que vous avez à atteindre vos objectifs Il y en a forcément. Sinon, vous les auriez déjà Atteint. Sinon, vous auriez déjà votre vie de rêve, en fait, vous auriez déjà réalisé vos rêves. Donc il y en a forcément des inconvénients, des peurs peut-être, quelque chose que vous allez devoir, devoir faire. Je vous donne un exemple très concret. J'ai euh, plusieurs clients qui, sans s'en rendre compte, souvent s'auto-sabotent et ne font pas forcément tout ce qu'il faut faire pour développer leur chiffre d'affaires, augmenter en fait leurs leur revenus, parce que bah, quand on creuse en fait je me rends compte que derrière en fait ils ont peur de payer plus d'impôts. Ils ont peur de payer plus de, de TVA, de passer le seuil, de devoir passer en société et qui dit euh, passer en société, dit problème administratif, euh, dit trouver un comptable, dit euh, voilà toutes les choses qu'on n'aime pas forcément faire, et, euh, et on n'aime pas redevoir de l'argent à l'État, etc. C'est etc. un exemple parmi tant d'autres, mais voilà dans mon cas par exemple c'était comme je vous ai dit ça, cette peur en fait de rayonner, d'oser, cette peur du rejet, mais ça peut être plein de choses dans votre cas. Prenez vos objectifs, prenez votre vie de rêve et demandez-vous quels sont aujourd'hui les inconvénients à l'atteindre. Et là vous y verrez plus clair et vous verrez si ces inconvénients-là sont justifiés ou si c'est juste des peurs que vous avez comme ça et qui, et qui sont là et que vous êtes prêts à accepter et à dépasser voilà je m'arrêtais là pour cet épisode de podcast j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura permis de comprendre certaines choses dans vous, dans votre fonctionnement, l'idée c'est aussi de déculpabiliser, je veux dire on, on ressent tous de la culpabilité à un moment donné, des émotions pas forcément très agréables, euh, mais l'idée c'est de déculpabiliser aussi, d'avoir de la compassion envers soi-même et de se dire ok il y a ça mais je me lâche la grappe et puis j'avance en fait, c'est pas, pas la fin du monde moi ça m'a fait du bien de vous parler de, de ça, ce que je considère comme ma plus grande honte de 2022, J'adorerais avoir votre retour, euh, s'il vous plaît. Donc, euh, si vous pouvez me faire un retour dessus, ça me ferait très plaisir. Parce que du coup, c'était pas forcément un sujet euh, très facile à aborder. Euh, surtout que je me suis juste mis un titre sur ma feuille et le reste, c'était freestyle. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant, euh, en me taguant dessus. Comme ça, j'irai vous repartager. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, comme à chaque fois, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et on se retrouve mardi prochain. Bye bye